0: Gênesis 49, verso 8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai, Judá é um leãozinho, subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará o cetro não se arredará de Judá nem o bastão de autoridade diante de entre os seus pés até que venha Shiloh, e a ele obedecerão os povos ele amarrará o seu jumentinho a vide e o filho da sua jumenta a vide mais excelente lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas verso 12 os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. O leão é um símbolo, por toda a história humana os leões foram a simbologia do poder e dominação, governo e exemplos sobre isso não faltam. O famoso rei inglês Ricardo Coração de Leão e muitos outros reis usaram o leão como seu brasão. Países adotaram os leões em suas bandeiras. Times esportivos, pelo menos 300 em todo o mundo, usam o emblema do leão. Na Bíblia, o leão aparece muitas vezes, e ele aparece de forma positiva como de forma negativa, e diz as escrituras que Satanás, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então o Salmo 91 diz, pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o filho do leão. Paulo diz a Timóteo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Na Bíblia, o leão é símbolo da coragem, da ousadia, da intrepidez. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, diz a Bíblia mas o justo é intrépido como o leão. Então diz a Bíblia que aparece um anjo forte com um rugido, que parece o rugido de um leão. E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo e tinha na mão um livrinho aberto, pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes, o leão é apresentado tantas vezes nas escrituras, se você for fazer um estudo, você vai ver tantas referências, e a principal referência, o principal emblema, a principal simbologia é sobre o Cristo, o verdadeiro leão de Judá. Diz Apocalipse, então um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Entenda cada tribo em Israel tinha um símbolo, um estandarte, com um desenho, e o, a tribo de Judá tinha como sua marca, como seu emblema, como seu brasão, a figura de um leão, a partir do texto que eu acabei de ler, que é a profecia de Jacó sobre seus filhos, ele vai chamar Issacar de um jumento de ossos fortes, vai chamar Dan de serpente, mas vai chamar Judá de leão e vai dizer, o cetro não vai se apartar de Judá Judá a ti te louvarão os teus irmãos a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos os filhos do teu pai se inclinarão diante de ti Judá é um leozinho da presa subiste, filho meu encuva-se e deita-se como um leão e como um leão velho, quem o despertará? o leão de Judá, a figura do estandarte era sempre apresentada nas saídas para a guerra, Judá era sempre a primeira tribo a se levantar e sempre estava à frente de todas as outras, hoje o símbolo de Jerusalém hein, é o leão de Judá, Judá vai adiante, Judá ruge e o cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentro de seus pés, até que venha Shiloh Shiló, o domínio, o governo, e a ele se congregarão os povos, e aí nós temos um cenário no verso 11 e 12, de uma prosperidade mundial, de um mundo novo, transformado e redimido, uma imagem onde cada um tem a sua vide e o seu mentinho amarrado, Pergunte em Israel o que é uma vida, é uma microempresa com 9, 10, 11 12 pessoas trabalhando e o jumentinho, uma figura de uma prosperidade, um meio de transporte, se fosse hoje ia ser um carro. Que carro? O filho da sua jumenta, a cepa mais excelente e um tempo de saúde, de vigor. Agora, se o leão é um símbolo, o seu rugido, representa a sua força. O rugido do leão é tão poderoso que pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância dentro da savana e pode ser ouvido em todas as direções. Seu som abrange um perímetro circular, demarcando seu território como uma bolha sonora, é como se fosse um... Seu corpo inteiro age como uma grande caixa de ressonância. Então eles possuem uma laringe móvel capaz de se alongar e se retrair e assim conseguem emitir sons extremamente altos e graves ao mesmo tempo. O rugido de um leão pode ser ouvido a oito quilômetros por nós humanos, mas já outros leões podem ouvir a uma distância que pode chegar a 70 quilômetros. E o rugido de um leão revela detalhes sobre si, a partir da expressão desse rugido, dá para saber se esse leão é velho ou novo, se ele está bem de saúde, se ele é grande e forte, pelo rugido, um leão desafiante, sabe que o outro não está em sua melhor forma, e pode tentar confrontá-lo, do tipo, aquele leão rugiu, eu ouvi aqui a muitos quilômetros de distância, ele não está bem, eu vou lá tomar o seu território, a Bíblia diz que o inimigo está rodeando como um leão, ele está chegando com ameaças, ele está trazendo acusações, ele está tentando te fazer ficar com medo, mas Apocalipse diz, que o leão de Judá, ele vive em nós, dentro de nós, e diz o texto de Joel, que o Senhor rugirá de Sião, o Senhor bramará de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, quando o Senhor rugir, todos os céus e toda a terra vão tremer, o seu rugido não chegará, chegará a setenta quilômetros, chegará em toda a terra, a terra ouvirá o rugido do leão e apesar dos céus e a terra tremerem, o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel então a palavra do profeta Joel Bramará é a palavra Shag -h", que significa um rugido de vitória ou um rugido de juízo de julgamento que pode ser também um som desesperado de angústia, grave isso, um som desesperado de angústia, todo pai toda mãe conhece o som que seus filhos fazem, tem o som da fome, quantos conhecem o som da fome? É. Tem o som da alegria e nada mais lindo do que o um bebê rindo nada tão especial, tem o som do desespero, da angústia e da dor, e este som exige uma resposta imediata, eu quero lhe dizer que Deus está enviando respostas aos pedidos de socorro de seus filhos, abre o seu bocão e comece a chorar, porque o papai vai aparecer… esta é a hora de provocar o rugido do leão dos céus, hora de dar comandos em consonância à sua voz, é hora de dizer, norte entrega, sul não retenhas, levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, quando o inimigo ouvir o Senhor em você, ele vai fugir quando o inimigo ouvir o brado do leão em você ele vai se espalhar quando o inimigo ouvir o leão de Judá em você ele vai derreter quando você grita em desespero Deus ruge sobre você em triunfo o seu som na terra provoca o trovejar de Deus da sala do trono do céu e você vencerá porque o leão de Judá que nunca perdeu uma batalha está rugindo por você e a sua voz fará as trevas recuarem, a sua voz quebra os cedros, a sua voz despedaça os cedros do Líbano, a sua voz é poderosa, e esse som é um escudo e fortaleza para o seu povo, este é o tempo de o Senhor rugir do céu, o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, a primeira palavra, o Senhor bramará e o seu povo será o refúgio do seu povo, é a palavra An que significa um grande grupo de pessoas que compartilham o mesmo propósito. A segunda palavra que diz é a fortaleza dos filhos de Israel, é a palavra Ben, de Benjamim, filho da minha destra, que significa filho, então nós estamos falando a pessoas em função de um relacionamento. Pessoas em função de um relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento com alguém, quando eu sou próximo a alguém, eu tenho uma relação de proteção, de cumplicidade, de cuidado em todas as esferas. Os leões são assim eles são diferentes de muitos dos grandes gatos, os felinos, a metáfora não poderia ser melhor aplicada do que no leão, porque eles são felinos sociáveis, eles formam laços sociais muito fortes, eles se protegem, as leoas caçam em bando, e as leoas protegem os seus filhotes, e aquilo que parece um abuso, na verdade é um gesto de carinho, às vezes eles se trombam com a cabeça batendo uma na outra, Dá uma batida de cabeça aí para o seu irmão. Leões são incríveis. Eu estudo leões, eu sou ficcionado por leões. Você entra na minha sala, eu tenho uns 10 leões lá. A metáfora é sobre o leão. É verdade, ele não é o mais forte, ele não é o maior, ele não é o mais inteligente, nem é o mais rápido. Mas ele é o leão. Ele sabe que ele é o leão. Então ele chega e ele domina em 2 Samuel em 1 Samuel capítulo 7 os filisteus ouvem um som e fogem afugentados, no livro de Josué capítulo 6 descreve a chegada de Israel na terra prometida para conquistar Jericó e é o som interior interior de todos juntos gritando, que põe as muralhas de Jericó abaixo. Um rugido, um grito, um brado. Um novo som colocou os inimigos em confusão também em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando se juntaram, uma confederação de nações se juntou para destruir Israel. E Josafá teve muito medo. Mas um barulho, um som, fez com que eles se espalhassem e começassem a fugir e lutar entre si. A mesma coisa aconteceu no vale do Armagedon, quando Deus manda Gideão dispersar os guerreiros, que não eram guerreiros porque estavam com medo, que não eram guerreiros porque estavam distraídos, e só sobraram 300. eles se juntaram, cercaram o vale, eu conheço o vale do Armagedon, o vale do Meguido, o vale de Esdrasdalon, o vale de Jezreel, o Har Megdon, então ele cerca ao redor dos Midianitas, dos povos do Oriente, dos Amalequitas, e eles têm trombetas, eles têm um vaso, e eles têm uma tocha, e ao sinal, eles tocam as trombetas, eles quebram os vasos e eles levantam as tochas e dizem, pelo Senhor em Gideão, e aquele som de trombeta e aquele barulho de todos gritando, fez com que todos os inimigos lá embaixo se assustassem vendo aquelas luzes e eles começaram a se matar, os inimigos começaram a se destruir por causa de um som, o toque de trombetas e o grito de guerra fez os inimigos se devorarem. Então vamos ver os textos. E sucedeu que, estando Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à beleza contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Que incrível isso! E os homens de Israel saíram a Mispa e perseguiram os Filisteus e os feriram até abaixo de Beticar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebeneza, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer todos? Até aqui nos ajudou. Torne isso um brado, vamos lá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Uau! assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, a palavra trovejou o Senhor é raam, que significa um grande estrondo, trovejar aqui é o mesmo que rugir, é a voz do juízo de Deus a fim de espalhar confusão entre os inimigos. Raan Gadol é a expressão do grande estrondo, que é um grande rugido ou um grande trovão. E olha, em 2 Crônicas 20:20, nós temos a descrição de essas nações que se reuniram: Amon, Moabe, os da montanha de Seir, Edom, e eles estão reunidos para destruir Israel. Josafá ficou pálido, Josafá ficou sem cor, Josafá estava desesperado, mas o seu grito de desespero trouxe o rugido do céu. Vamos ler o texto. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Si. Vamos dizer isso? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Si. Vamos outra vez? Rendei graças. E quando começaram a cantar e dar louvores o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os da montanha de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e os exterminar e acabando eles com os moradores de Seir juntaram uns aos outros a destruir-se Nisso chegou a ajudar a atalaia do deserto E olharam para a multidão E eis que eram corpos mortos Que jaziam em terra E nenhum escapou Eu participei de uma conferência agora online Esses dias Na verdade dei uma palestra E alguém fez uma pergunta no final E disse o que, é que você consegue enxergar no futuro desse movimento de guerras e grandes conflitos Que nós temos Eu digo as bestas se devoram As bestas se matam Elas se levantam uma contra a outra foi Hitler se levantando contra Stalin, quebrando a aliança que eles tinham e por conta disso ele se enfraqueceu e perdeu a guerra e por conta de muitos outros pontos. O que eu sinto dizer é que a Bíblia fala sobre esses governos humanos dominados por homens influenciados por demônios, eles se devoram, eles se matam e no final de tudo Deus vai fugir dos céus e vai trazer livramento sobre todo o povo. o exército invasor ouviu um som que os deixou em pânico e confusão, e começaram a se destruir, eles ofereceram um sonoro grito de louvor ao Senhor, colocaram instrumentos musicais na frente do exército, e a palavra louvor aqui, ela se deriva da palavra halal, que é a raiz da palavra aleluia, que é uma palavra de guerra. Aleluia é mais do que louvar a Deus. Aleluia, dentro de uma interpretação, é como dizer ao inimigo que ele tem que sair lançar fora o inimigo é dizer ao mal que ele está destruído, ao adorar a Deus ao louvá-lo, ao dizer aleluia, você está dizendo diabo você não pode ficar perto de mim ao dizer aleluia, você está expulsando forças espirituais à sua volta é isso que significa aleluia então diz o Salmo 149 aleluia louvai ao Senhor cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos alegre-se Israel naquele que o fez regozije-se os filhos de Sião no seu rei, a palavra regozijar é mais do que o que aparece no vernáculo é dar voltinhas tomado de fortes sentimentos é ficar pentecostal mesmo louvem o seu nome com danças cantem-lhe o seu louvor com tamborim com arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação, exultem os santos na glória, alegrem-se ainda nas suas camas, nos seus leitos, estejam na sua garganta, os altos louvores de Deus, e de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos, louvai ao Senhor, aleluia. Veja o contexto da adoração que faz os reis serem presos, os principados os protestados, os dominadores que traz o julgamento que traz a ordem, que traz o estabelecimento da justiça existe um som que faz as nações tremerem, existe um som que faz os reinos caírem, existe um som que promove o juízo sobre os inimigos, sobre a injustiça eles cantam louvores e Deus desbarata e arruma emboscadas Deus habita no meio dos louvores e diz o Salmo número 8, da boca de pequeninos e dos que mamam, suscitaste perfeito louvor, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O inimigo se cala, ele fica em silêncio, quando você tem adoração nos lábios, quando você diz aleluia, o inimigo não pode lhe acusar, mas assim como a adoração é para Deus, a reclamação é para o diabo então diz o texto de Oséias capítulo 11, andarão, pois, o Senhor, após o Senhor, e Ele, Ele, o Senhor, como leão, rugindo, pois Ele, os filhos do Ocidente, tremerão, prepare-se para um grande abalo, tronos de iniquidade cairão, e diz a Bíblia que a cada instrumento tocado, a cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der, será o som de tamborins e harpas e combaterá vibrando golpes contra eles. A adoração, a celebração é a arma mais poderosa que nós temos contra o ministro desempregado, querubim caído que era o ministro de louvor, que no brilho das pedras andava e que tinha os instrumentos musicais à sua volta e que estava ali adorando e de repente falou, gente, eu não quero mais adorar, eu quero ser adorado. Satanás é um querubim desempregado. A minha pergunta é qual é o seu som? Aleluia! Aleluia! a sua frequência, é fácil você alinhar, entender a frequência, você chega perto das pessoas e você sabe que ela não está sozinha às vezes, Deus quer que ecoemos o seu rugido, o povo da aliança vai começar a rugir, há no horizonte um remanescente amedrontador os mais terríveis estrangeiros das nações, diz Ezequiel, a geração os filhos de Abraão que abençoariam toda a terra, aqueles que nasceriam no útero da noite, e emergeriam como o orvalho da sua juventude, como diz o Salmo 110, o menor que vale mil, o mais frágil como um Davi, você tem um rugido no seu coração, você tem um som no seu interior, que será liberado no tempo adequado, que o brado do Senhor se ergue em você, você precisa desse grito e quando você gritar, o uh, que quer ser leão, mas não é leão vai saber que você está falando sério esse rugido desafia o inimigo o seu fim futuro será maior do que o seu início, há um som violento se erguendo sobre a terra um grito de guerra eu estava em Chicago há uns 10 anos atrás, numa conferência do Jesus Culture com o United Rio Songs. e nós tínhamos perto de 22 mil jovens dentro daquele ginásio e houve um momento de celebração que todos começaram a bater os pés nas arquibancadas e começaram com um grito de guerra e aquele lugar tinha uma atmosfera, uma energia, um ambiente incrivelmente poderoso nós sabíamos que Deus estava ali, estava ali como um leão poderoso. A atmosfera daquele lugar era extremamente contagiante. Nós não podemos ter uma atmosfera inferior a um de uma final de um jogo de futebol. Mingo! Tem gente aqui com raiva, não fica com raiva de mim só porque seu time perdeu. O leão de Judá nunca perdeu. Então, nós deveríamos reunir como assim desse jeito e colocar todo o nosso coração na boca para dizer que nós não estamos aqui de brincadeira. Que nós vamos avançar e nós vamos vencer e nós vamos prosperar e nós vamos atropelar os inimigos nós vamos superar os obstáculos, nós vamos conquistar aquilo para o qual fomos conquistados onde está o povo que conhece os vivas de júbilo seu rugido chegou aqui a um quilômetro de distância hoje a Esplanada dos Ministérios vai ouvir o som desse lugar, gente é incrível, cada conferência que a gente fez e faz, aquelas conferências maiores, eu sinto depois, logo quando termina, que a gente revirou o céu da cidade, aí eu falo gente, todo mundo em oração em jejum, porque depois de uma conferência dessa, a gente tem que levantar todas as proteções, porque a gente revira o céu da cidade, é assim que eu me sinto, existe um som guardado, dentro de você, esse som trará a vitória, esse som cria um movimento, há um poder no seu interior, você tem um som que refletirá esse poder, o som de um novo homem sobre a terra, um novo homem que está se erguendo, ele tem um grito no coração, uma nova força está nascendo no seu interior, existe uma voz, um som, um rugido, uma linguagem de fé, nós queremos ouvir sua voz. Você tem uma voz que ainda não foi mostrada. Você tem um grito que ainda não foi bradado. Deus está te dando forças para resistir a qualquer ataque. Há uma força renovadora emergindo dentro de você. Bem-aventurado o povo que conhece os brados de vitória, os vivos de júbilo que anda ao Senhor na luz da tua presença e o texto não apareceu. tem um leão com delay lá no eu viu um leão com delay leão atrasado eu tenho as palavras proféticas para entregar aqui essa noite, fique de pé fique de pé eu quero que você comece agradecendo pelo ontem alinhe seu coração com gratidão e comece a celebrar o novo o novo está vindo Diga bem-vindo ao que está chegando. Vamos? O Senhor está dizendo a você hoje muitas vezes, está consumado. Há envolvimentos emocionais que o Senhor está dizendo a você, está consumado. Existem perdas que você experimentou, que Deus diz a você, está consumado. Você teve dores e feridas sobre as quais Deus diz... Está consumado. Existe um limite para o inimigo chegar. E ele chegou até onde poderia ir. Está consumado. Deus sempre tem um plano, redentor Nas suas dificuldades. O Senhor está dizendo que é tempo de pressionar. Muitos de vocês veem um novo caminho à sua frente. Mas sentem-se estacionados por forças que os mantêm em uma estação antiga. Você vai ver os inimigos partirem um por um o Senhor está dizendo esta é a hora de avançar avança é uma palavra forte aqui esta noite Deus está abrindo um novo acesso para o futuro portanto pressione pressione, empurre as trevas empurre a opressão, empurre a doença empurre o medo continue pressionando chega um tempo em que você captura a revelação que leva você para o futuro então não ensai novas falhas, não ensai novos erros. Este é o tempo para ocupar e acessar a visão que o Senhor colocou dentro de você. Responda a sua voz com ações de graças. Comprometa-se a, a percorrer toda a distância, seja ela qual for. Este é o momento que você sai das cortinas e vai para a luz, e o sol da justiça curará todas as feridas e queimará o que está dentro de você, então não volte e se esconda outra vez, você tem medo de sair para o sol, porque na luz você está sendo exposto, o Senhor está te dizendo exponha-se, o Senhor está dizendo exponha-se eu sou o teu escudo, por detrás, por diante, a sua volta, esponha se existe um brilho que vem de dentro de você, que virá para fora esses dias, o que Deus colocou dentro de você, vai irradiar ao redor e além, assim diz o Senhor, a luz que eu ponho em você, fará que as trevas ao seu redor, se separem e se dissipem, Deus está dizendo meu fogo consumidor está chegando aquelas coisas que o inimigo colocou para alcançá-lo no momento em que você sentir a intensidade do calor da batalha sobre você você verá que o fogo que pus em você superará o fogo no reino da, da terra mas por causa da guerra ao seu redor o medo penetrou no seu íntimo então traumas e dores fizeram você recuar a alegria foi tirada de você mas agora assim diz o Senhor vá em frente dê um passo, dois passos três passos se mova e você verá a alegria repousando sobre você outra vez Deus está dizendo a você que eu tenho um ato de fé para você quando você obedecer a guerra terminará e a cortina se abrirá para uma nova estação um passo dois passos, mais um passo o medo fez você perder a visão e você perdeu de vista o que Deus tem em mente para a sua vida, porque o maior roubador dos seus sonhos é o medo, e o Senhor diz a você, minha mão está empurrando você para a frente, eu estou lhe enchendo de força para a jornada que está diante de você, há um limite mental entre onde você está e onde você deseja estar, é como um véu, como uma neblina em sua mente, o inimigo está trabalhando horas extras para enganar você e lhe fazer acreditar em mentiras, se você o ouvir, isso impedirá você de entrar no lugar que eu desejo que você esteja, retire o véu e siga em frente, suba o um monte para enxergar, fique mais alto que o véu, deixe sua voz ser mais alta que os véus que a sua vontade seja ainda mais forte, que seu grito seja mais alto, Deus está tirando um grito de dentro de você, há um grito de graça que surgirá dentro de você, mas o demoníaco está rugindo ao seu redor, Quanto sente literalmente que o diabo estava ameaçando e colocando medos sobre você, mas o Senhor lhe diz, eu sou o Deus que ruge mais alto… Encontre a sua voz, eu vou repetir: encontre a sua voz, eu vou repetir: encontre a sua voz, encontre o seu som, encontre o seu rugido. Se levante e deixe que esse rugido triunfante saia de dentro de você. Envie um rugido para o acampamento do inimigo, Deus vai desfazer seus nós, Ele vai afastá-lo das amarras emocionais e ativar uma nova dinâmica espiritual que estava guardada dentro de você que você nunca chegou a conhecer há dentro de você que vão brotar que você não sabia que existiam o Senhor diz essa noite minha mão se chegará profundamente dentro de você para tirar a glória minha glória de dentro de você no fundo e mostrá-la ao mundo então eu vou tirá-lo da lama E do lodo E farei com que seus pés fiquem em terreno mais alto Em um terreno firme Agora é a hora de você entrar em um novo lugar Uma janela Kairos, Uma janela de oportunidade Uma porta muito grande Eu estou abrindo diante de você Mas há muitos inimigos E você É como um trovão no meio da tempestade Faça parte da tempestade entre dentro dela se aproveite dela, não tenha medo do tremor, a libertação para os justos acontece na tempestade a tempestade é você, o trovão é você a porta aberta é você e a fechada também a outra porta por detrás da porta que se fechou e o Senhor diz, avance avance comigo eu estou ao seu lado. Eu estou agitando as coisas para que os meus filhos possam aparecer. Eu estou chamando aqueles que têm coração para lutar e não desistir. E quando as coisas tremerem, o terremoto, o estrondo é do Senhor. Não tema o estrondo, não tema o tremor, abraça o tremor. Porque dentro dele está a sua libertação. E mudanças sísmicas estão acontecendo existe algo mudando na atmosfera há algo mudando na atmosfera a atmosfera de pressão e de angústia está dando lugar a um novo som você, se você consegue ouvir o um novo som há composições que vão surgir dentro do seu coração enquanto você estiver dormindo e é no Espírito Santo que você vai romper Embora você tenha perdido sua alegria no meio da guerra Deus está trazendo novos presentes para você E seus presentes fará com que todos lucrem Você perdeu a sua alegria Veja Deus tirar de dentro de você o que você não sabia que existia Feche seus olhos hoje Deus vai dar novos relacionamentos e alinhamentos a você o Senhor diz, ande comigo e você verá as minhas vitórias em você. Então novos empreendimentos começam. Empresas e ministérios recebem avanços. O destino das pessoas ganha vida. Você está sendo ativado, autorizado, catalisado para entrar no plano de Deus para a sua nova vida e encontrar essa nova atmosfera. Esse novo som está emergindo. O Senhor está te dando uma nova canção. Um novo som está emergindo, um novo rugido em seu coração. Levante as suas mãos hoje, levante as suas mãos agora. O leão de Judá está rugindo, o leão de Judá está aqui essa noite. Eu sinto que existe um homem preso, uma mulher presa. Eu sinto que existe uma expressão contida. Eu sinto que existe uma voz que não apareceu. Você nunca terá a expressão que você precisa se você não tiver a voz Que Deus te deu A voz Nós queremos conhecer a sua voz Nós queremos ouvir a sua voz Deus te deu um som Deus te deu uma expressão E a expressão que você tem na vida é a expressão da sua voz Há algo retido Contido algo bloqueado algo que não foi expressa em sua totalidade algo que foi diminuído e é o grito é o brado é a expressão de pôr isso para fora que vai libertar você das cadeias que te prendem dentro de você mesmo o povo gritou em Jericó e as muralhas caíram ao gritar ao se expressar, as muralhas interiores vão cair. Ao dizer aleluia. <risos> do seu som você está encontrando a sua voz Aleluia! Aleluia! é incrível o que vai acontecer nesse ano com a sua voz cabeça, você sabe o que dizer aleluia. e você pode acordar de madrugada essa noite só para dizer aleluia. eu sinto que nós estamos criando um movimento é o movimento aleluia você está acordando nós estamos vendo um povo acordar, e esse povo é diferente, esse povo emergente de Deus, que está no útero da noite, acordando, numa madrugada, no meio da escuridão, um exército... senta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés e o Senhor enviou o cetro de Sião dizendo governa em meio dos teus inimigos e que o amor de Deus é a graça de Jesus é a comunhão do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma ótima semana.